0: Fragmentos del diario de Martín Hermann Ante Anteayer fue el día más importante de mi vida. Por vez primera llegué a vivir y a sentir algo que antes no conocía y que ahora creo haber estado buscando y presintiendo a lo largo de mi existencia. Es algo relacionado con los sueños. Siempre me había intrigado este tema y muchas veces quedaba sorprendido ni desilusionado al ver lo fugaces que son los sueños, la facilidad con que se disipan a la mañana siguiente, la timidez con que emprenden la huida al menor contacto con la razón. Cuántas veces, infinitas veces, en mi vida me he despertado con un nuevo sentimiento en mí, algo bello, diferente, indescriptiblemente nuevo, delicado, amable, peregrino, gracioso. Entre mi persona y el mundo parecía haber surgido una nueva relación, un nuevo sentido parecía haber despertado en mí, un sentido que de modo totalmente nuevo enlazaba, confirmaba y transformaba las percepciones de mis viejos y habituales sentidos. Un ciego que huele una rosa y la palpa entre sus dedos y al que de pronto se le abren los ojos y por vez primera capta la imagen visible de la flor, juntamente con su perfume y su cualidad táctil, sentiría algo análogo. Yo había descubierto, o había inventado, al lado de la vista, del tacto, del oído, del olfato y del gusto, otro sentido, otra facultad sensitiva y perceptiva. Cuando reflexionaba sobre este fenómeno, con frecuencia descubría que durante la noche había tenido un sueño. Y ese sueño o resto de sueño se reproducía en mi memoria. Yo era capaz de volar. Yo tenía una amada a la que podía atraer hacia mí y podía llamarla sin emitir sonido alguno ni hacer señal alguna. Una amada que respondía con ternura y sensibilidad a cada movimiento de mi alma. Yo era capaz de sorber y apurar el aire como si fuera vino. No podía respirar en el agua lo mismo que en el aire. Al rememorar el sueño, volvía a iluminárseme la nueva sensación en forma íntima y sugestiva, pero ya con el brillo nostálgico de lo que se ha ido y es irrecuperable. Luego venían las cavilaciones el pleno despertar y la conciencia, y el bello sueño quedaba lejano e irreal. Y al levantarme de la cama, casi todo se había volatilizado. Mi solo restaba un soterrado sentimiento de pérdida y hurto, mezclado con una sensación como de mala conciencia, como si hubiera hecho alguna tontería, como si me hubiera perjudicado e incluso me hubiera engañado a mí mismo. Entonces, Pensaba a veces que lo que debía denunciar como mentira eran los sueños y por ello debía desecharlos. Pero la realidad era todo lo contrario. El soñar era lo valioso y lo absurdo era desechar, juzgar y condenar los sueños. Que alguna vez estuve muy próximo a alcanzar la evidencia de esta verdad. La sentía ya agitarse en mi mano, como un pájaro capturado, y de nuevo se me oscurecía y yo quedaba triste y disminuido. En ese momento tengo otra vez en mis manos el nuevo conocimiento o experiencia, o como se quiera llamar. No vale la pena contar las divagaciones a que me entregaba después en mi fantasía, pero a medida que he ido avanzando en años, he ido experimentando el vacío, de las pequeñas satisfacciones que he tenido en la vida, he visto con más claridad dónde tenía que buscar el manantial de las alegrías y de la vida. Llegué al convencimiento de que ser amado por otro no es nada, mientras que amar a otro es todo. Y fui comprendiendo con creciente claridad que solo nuestro sentimiento y nuestra sensibilidad lo que hace valiosa y grata. Nuestra existencia. Todo lo que en la tierra podía merecer el hombre de felicidad constaba de sensaciones. Nada valía el dinero, nada valía el poder. Había mucha gente que poseía ambas cosas y eran infelices. Nada valía la hermosura. Se veían hombres y mujeres hermosas que, con toda su hermosura, eran infelices. Tampoco la salud tenía gran importancia. La salud de cada uno está en sus sentimientos. Hay enfermos que rebosan alegría de vivir hasta poco antes de expirar. Y hay sanos que se atormentan por el miedo al dolor. Hay, en cambio, felicidad siempre que una persona posee fuertes sentimientos y vive de ellos. No los sofocan y los reprime, sino que los cuida y los disfruta. La belleza no hace feliz a aquel que la posee, sino a aquel que sabe amarla y adorarla. Aparentemente hay gran variedad de sentimientos, pero en el fondo se reducen a uno. Cabe dar el nombre de querer a cualquier sentimiento o cabe dar otro nombre a discreción. El término que yo prefiero es el de amor. La felicidad es amor, nada más. El que es capaz de amar es feliz. Toda emoción de nuestra alma en la que ésta se siente a sí misma y siente su propio vivir es amor. Feliz es, por tanto, el que tiene capacidad de amar mucho. Pero amar no equivale a apetecer o desear. El amor es apetito que ha alcanzado la sabiduría. El amor no quiere poseer nada, solo quiere amar. Por eso es también feliz el filósofo que envuelve su amor al mundo en una red de pensamientos y va tejiendo incesantemente su red amorosa en torno al mundo. Pero yo no era filósofo. Tampoco podía hallar mi felicidad por las vías de la virtud y de la moral. Si yo sabía que solo puede hacer feliz la virtud que siento en mí mismo, que descubro y abrigo en mí mismo, ¿cómo iba a apropiarme virtudes ajenas a mí? Pero veía claramente que el mandamiento del amor, sea dictado por Jesús o sea dictado por Goethe, este mandamiento ha sido muy mal comprendido por el mundo. Ante todo, no se trata de ningún mandamiento. No existen mandamientos. Los mandamientos vienen a ser verdades que el conocedor adapta para ponerlas al alcance del ignorante. O son las verdades según las concibe y las siente el ignorante. Los mandamientos vienen a ser verdades mal comprendidas. El fundamento de toda verdad es la dicha viene solo por amor. Si yo digo, ama a tu prójimo, ya es una doctrina falseada. Tal vez sería mucho más correcto decir, ámate a ti mismo como a tu prójimo. Y tal vez el error originario fue querer comenzar siempre con el prójimo. Como quiera que sea, nuestra más íntima aspiración es la felicidad. Aspiramos a una armonía y sintonización con lo que está fuera de nosotros. Esta sintonización queda perturbada siempre que nuestras relaciones con algo no son relaciones de amor. No se da un deber de amar. Se da solo un deber de ser feliz. Para eso estamos en el mundo y con todos los deberes y todas las morales y todos los mandamientos juntos, rara vez nos hacemos felices unos a otros, porque tampoco nos hacemos felices a nosotros mismos. Si el hombre quiere ser bueno, solo podrá conseguirlo si es feliz. Si posee en sí la armonía, es decir, si ama. Y la infelicidad vino al mundo y vino a mí por haber cerrado la vía del amor. Desde esta perspectiva cobraron para mí toda su verdad y su profundidad las frases del Nuevo Testamento. Si no os hacéis como niños, o oh, el reino de los cielos está dentro de vosotros. Esta es la doctrina, la única doctrina que existe en el mundo. Esto dijo Jesús, esto dijo Buda, esto dijo Hegel, cada uno desde su propia teología. Para cada individuo, lo único importante en el mundo es su propia intimidad, su alma, su capacidad de amar. Si esto está en orden, coma pan duro o pasteles, lleve harapos o lleve joyas. Hay sintonía entre el mundo y el alma. Todo está bien, todo está en orden. El hombre no es capaz de amar nada de la forma como se ama a sí mismo. El hombre no puede temer nada en la medida que se teme a sí mismo. Junto a las otras mitologías, mandamientos y religiones del hombre primitivo, nació también ese extraño sistema invertido y falaz, según el cual el amor del individuo a sí mismo, que es la base del amor, es ilícito y pecaminoso, y el hombre tuvo que disimular, ocultar y enmascarar ese amor. Amar a otro se consideró mejor, más ético, más noble que amarse a sí mismo. Y como quiera que el amor propio era el impulso primigenio y el amor al prójimo nunca podía prender al margen del primero, se inventó un amor a sí mismo enmascarado, sublimado, estilizado en una especie de amor al prójimo, en reciprocidad. Así se hizo de la familia, la tribu, la aldea, la comunidad religiosa, el pueblo y la nación, algo sagrado. El hombre, al que no le está permitido traspasar por amor a sí mismo, el más mínimo precepto ético, puede cometer en favor de la comunidad, del pueblo y de la patria, las más atroces fechorías, y cualquier mala pasión se convierte a este nivel en deber y en acto heroico. Así ha procedido la humanidad hasta nuestros días. Esperemos que alguna vez se derrumben los ídolos de las naciones. Y esperemos que con el redescubrimiento del amor a la humanidad vuelva a salir a plena luz la vieja doctrina originaria. Tales evidencias se abren paso muy lentamente. Nos encaminamos hacia ellas a través de un movimiento en espiral. Y una vez que se presentan, tenemos la impresión de que las hemos alcanzado de un salto súbitamente. Pero las evidencias y el conocimiento no son la vida. Son el camino para la vida. ¿Y hay quienes se quedan perpetuamente en el camino? También yo adivinaba el camino, creía conocerlo con certeza, y sin embargo nunca he avanzado gran cosa por tal camino. Tenía avances y retrocesos, pasaba por momentos de euforia y momentos de desánimo, por fases de fe y fases de desencanto, y probablemente estas alternancias se darán siempre. Desde anteayer he dado un paso adelante. He logrado por primera vez atrapar algo que siempre se me escapaba, apropiarme y tener por un momento en mis manos algo que hasta ahora veía volar como un pájaro lejano. Mi experiencia es la siguiente. Anteayer tuve la dicha, por vez primera, de traer a la luz del día el sentido y la doctrina de un sueño nocturno. Durante unas horas... Mantuve una relación con el mundo que normalmente solo en sueño se puede dar. Durante unas horas llegué a poseer ciertas capacidades que no se poseen de día. Me guardaré bien de contarlo. Esta primera experiencia me es demasiado cara. Es demasiado delicada, demasiado sagrada, demasiado luminosa y misteriosamente áurea para tomarla entre los dedos, para mancharla con pensamientos, con palabras y con tinta. Pero la experiencia se ha repetido ayer y hoy. Deseo que se repita cien y mil veces todos los días. Ojalá deje de ser misterio y milagro. Ojalá se haga algo cotidiano y natural. Ojalá pueda hacerla mía y llegue a convertirse en evidencia normal y corriente. 1918